0: Olá, pessoal, esse é o Pílulas Tributárias, um podcast para comentar os assuntos que foram destaques na semana nas áreas Tributária, Contábil, Trabalhista e Previdenciária. Eu sou a Suela Pereira, consultora na área Trabalhista e Previdenciária.
1: Olá pessoal, e eu sou a Annalise Schneider-Rosa, também consultora na área Trabalhista e Previdenciária.
0: No Diário Oficial da União, no dia 28 de março deste ano, foi publicada a medida provisória 1.108 2022, que dispõe sobre o pagamento do auxílio alimentação, que trata o parágrafo segundo do artigo 457 da CLT, promove alterações na lei 6.321 de 76, bem como altera a CLT quanto às regras do teletrabalho. Hoje iremos pontuar aqui as mudanças promovidas especificamente quanto ao teletrabalho. Sim, Suelen.
1: E para darmos início, vamos fazer um breve resumo dessas alterações. Então vamos falar sobre teletrabalho e já vamos também trazer as alterações promovidas me pela medida provisória 1108 de 2022, que na verdade
0: é o objetivo no nosso podcast de hoje. Sim, Analice. No ano de 2017 para cá, essa passou a ser uma forma de trabalho muito utilizada, ainda mais por conta da pandemia da Covid-19. Isso mesmo.
1: A pandemia da Covid-19 acelerou o processo de implantação do teletrabalho no Brasil, que vinha ocorrendo de forma gradual. Lembramos que desde 2017, com a Lei 13.467, foi padronizado o teletrabalho na CLT incluindo no capítulo 2 A, mais precisamente nos artigos 75A ao 75E. E com o passar dos anos, muitas empresas já observavam essas vantagens em adotar a modalidade de teletrabalho, como a diminuição do tempo de deslocamento, queda do número de acidentes ocorridos no trajeto, redução de custo com espaços físicos, dentre outras vantagens. Contudo, a pandemia e o aumento da quantidade na qualidade das empresas que passaram, na verdade, a adotar essa
0: modalidade é bem expressiva. Verdade. E olhando pela ótica trazida na CLT, no artigo 6º, fala que não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador, o executado no domicílio do empregado e o realizado à distância desde que estejam é, caracterizados os pressupostos da relação de emprego. Com o advento da reforma trabalhista, é, foi acrescido na CLT os artigos 75A ao 75E, através da Lei 13.467 de 2017, conforme você citou anteriormente, Annalise. E neste fora conceituado o teletrabalho, como a prestação de serviço preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação, de comunicação, que por sua natureza não se constituam como trabalho externo. Perfeito, e
1: agora já com o conceito principal posto aqui por você, vamos pontuar então as alterações trazidas pela medida provisória 1108 de 2022. As alterações elas ocorreram lá nos artigos 62, 75b
0: 75 C e 75 F da CLT. Certo, vamos lá. No artigo 62 da CLT, onde lista os empregados não abrangidos no regime de duração do trabalho, traz o teletrabalhador, mas aqueles que prestam serviço por produção ou por tarefa. Antes dessa alteração, a redação ela abrangia todo e qualquer empregado que possuísse a determinação contratual quanto à adoção do teletrabalho. Contudo, com essa nova redação houve essa restrição, pois passa a dispensar do regime de duração do trabalho apenas aqueles que prestam serviço por produção ou por tarefa.
1: Sim, isso mesmo. E quando falamos em estar dispensado ali do regime de duração do trabalho, Estamos nos referindo que o teletrabalho, quando é por produção ou tarefa, o trabalhador não teria jornada de trabalho definida em contrato de trabalho, não teria a marcação do ponto e, por consequência, adicional noturno e horas extras. Então, lembramos que aqueles que forem contratados com jornada de trabalho não sendo por produção ou tarefa, estes sim, obrigatoriamente terão que aplicar as regras de duração do trabalho. Já outra alteração ocorrida foi no artigo 75B da CLT, que traz, na verdade, o conceito né, que pontuamos anteriormente. O conceito de teletrabalho ele deu uma alterada. Então, lá no artigo 75B, ele diz que considera-se teletrabalho ou trabalho remoto a prestação de serviços fora das dependências do empregador de maneira preponderante ou não com a utilização de tecnologia de informação e de comunicação que por sua natureza não se configure como trabalho externo.
0: Quando vemos o conceito, ele tem apenas uma pequena mudança, que é o fato de que agora não ser uma prestação de serviço preponderantemente fora das dependências do empregador. A nova redação ela fala que a preponderância pode ser dentro das dependências do empregador ou ainda ser fora desta, como já previa anteriormente. Ainda se o contrato de trabalho prever a preponderância da prestação de serviço fora das dependências do empregador, nota que mesmo que o empregado, ainda que com frequência, tenha que realizar alguma atividade dentro da sede da empresa, isso não vai descaracterizar o regime de teletrabalho.
1: Isso mesmo. E precisamos lembrar também que o teletrabalho não se confunde e nem se equipara à ocupação de operador de telemarketing ou de teleatendimento. Então, mesmo que o trabalhador venha a utilizar tecnologias de informação e de comunicação, quando se tratar de operador de telemarketing ou de teleatendimento, precisam ser observadas as regras contidas lá na Norma Regulamentadora 17, né, que traz regras específicas para esse tipo de atividade.
0: Dentre as inclusões feitas na regra do teletrabalho, uma vem tratar a questão do tempo à disposição do empregador. No artigo 4º da CLT, existe uma regra que seria considerado como tempo de serviço efetivo o período em que o empregado esteja à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens, salvo se houver alguma disposição especial expressamente consignada. Indo de encontro com essa regra em relação ao teletrabalho, podemos determinar que o tempo de uso de equipamento tecnológico, de software, de ferramentas digitais, aplicações de internet utilizadas no teletrabalho, fora da jornada de trabalho normal do empregado, não constitui tempo à disposição, não constitui regime de prontidão ou de sobreaviso, exceto se houver previsão em acordo individual ou convenção coletiva de trabalho.
1: E essas alterações e inclusões ocorridas em relação ao teletrabalho deixaram mais claras as regras a serem aplicadas, você não acha?
0: Isso mesmo, acho. E a inovação aqui com a medida provisória 1108 de 2022, ela trouxe também a possibilidade de adotar esse, essa forma de regime, regime de teletrabalho, para estagiários, para aprendizes.
1: Bacana essa alteração, mas nesse caso as empresas elas precisam estabelecer uma forma de gerenciamento desses aprendizes e estagiários, até porque a legislação ela traz regras específicas para aplicação na contratação tanto de um quanto do outro. Então Suelen, você sabe que uma das inclusões feitas foi ali o artigo 75B da CLT e ele traz que o teletrabalhador né, ao teletrabalhador trabalhador, na verdade, será aplicada às disposições previstas na legislação local e nas convenções e também acordos coletivos de trabalho realizados na base territorial do estabelecimento de lotação do trabalhador. Então, o que isso significa? Significa que caberá à empresa seguir as normas locais para fins de organização de trabalho quanto ao trabalho em feriados, bem como as normas convencionais do local em que o estabelecimento em que o empregado foi contratado está lotado, ou seja, a aplicação da primeira parte do parágrafo primeiro do artigo 651 da CLT.
0: Sim, essa regra, ela traz mais segurança jurídica ao empregador, Pode resta claro que não seguirá as normas do local da residência do empregado. Assim, as empresas podem contratar empregados em todas as localidades do Brasil sem se preocupar, porque aplicarão a CCT, a Convenção Coletiva, da base territorial do estabelecimento da lotação do empregado, matriz ou filial em que o empregado de fato está contratado. No mesmo sentido, analise o teletrabalhador admitido no Brasil que optar pela realização do teletrabalho fora do território nacional aplica-se à legislação brasileira, exceto as disposições constantes na Lei 7.064 de 82 e de disposições no sentido contrário estipulada entre as partes.
1: Isso, e também é muito importante chamarmos a atenção aqui que a formalização de um bom contrato de trabalho é de suma importância porque nele que constarão as regras a serem aplicadas na contratação dos empregados e estas, claro, devem ser né, óbvias, devem ser claras, não, pode ser, não podem ser truncadas né? então o teletrabalhador e o empregador poderão pactuar acordo individual para dispor sobre os horários e também os meios de comunicação entre eles Desde, claro, respeitem os repousos legais, né?
0: Sim, e neste contrato devem estar previstas as regras relacionadas ao reembolso das despesas que o empregado terá por prestar esse serviço fora da sede da empresa. No entanto, em relação a essas despesas, o artigo 75C, parágrafo 2º da CLT, traz que o empregador ele não será responsável pelas despesas resultantes do retorno ao trabalho presencial. Então, na hipótese do empregado optar pela realização do teletrabalho ou trabalho remoto fora da localidade prevista do contrato, salvo, claro, a disposição em contrato estipulada entre as partes no próprio contrato de trabalho. Sim.
1: E analisando as regras do teletrabalho, podemos verificar que vem de encontro à realidade e necessidade de muitas empresas. E mais importante ainda é salientarmos que uma das alterações prevê que os empregadores deverão conferir prioridade aos empregados com deficiência e aos empregados e empregadas com filhos ou crianças sob guarda judicial até 4 anos de idade na alocação em vagas para atividades que possam ser efetuadas por meio de teletrabalho ou ainda do trabalho remoto. Nada mais justo né, do que
0: priorizar é de fato esses empregados. Ainda mais nesse período que estamos passando. Mas, analise, essas regras já estão valendo? Podemos aplicar sem nenhum medo? Olha, na
1: verdade, essas regras elas podem ser aplicadas a partir da data da publicação da medida provisória, que foi no dia 28 de março deste ano. Contudo, as regras que destacamos até aqui somente terão vigência permanente se a medida provisória
0: for convertida em lei. Verdade. Então, pessoal, chegamos ao fim da nossa pontuação das alterações. Destacamos que as empresas precisam se adequar né, imediatamente a essas novas regras, sendo certo que, se não houver a conversão em lei ou eventual alteração do texto quando ela for convertida, haverá necessidade de nova avaliação e eventual readequação.
1: Então, esse foi o piloas Tributárias. Agradecemos a todos que nos ouviram e aguardamos vocês no próximo
0: programa. Obrigada e não deixem de nos acompanhar nas redes sociais. Até mais! Tchau! Tchau.